0: 各位听众好，我是李慧珍，欢迎收听《迷成品》Podcast 阅读职人大赏特别节目。每年年终的时候，成品书店的阅读职人大赏都会动员千名以上的书店职人，针对年度出版品进行提名票选，选出最具成品阅读视角的年度选书。这系列节目会有三集，分别邀请书店采购职人，还有各个奖项的得主来与我们对谈。欢迎大家锁定《名成品》Podcast 节目收听。今天这集节目将针对“最想说服爸妈买”这个奖项来聊聊，那本所有书店职人认为最好看、拜托爸妈一定要买的书是哪一本？节目前段邀请成品书店童书职人代表丽晴来跟我们聊聊二零二零年大放异彩、百家争鸣的儿童读物。欢迎丽晴。大家好，我是诚品儿童采购丽琴。嗯、呃，想问一下丽琴啊，这个中文儿童书的奖项名称蛮有意思的。当初为什么会有这个奖项？就是最想说服爸妈买
1: 。当初这个命名其实是从呃门市现场我们在销售书籍的时候的一个感想，就是我们常常遇到就是呃可能小朋友很喜欢某些书，可是爸妈会用一些比较就是功能性啊，或是学习，就说哎、欸、这个不合适，或者是说有些书我们觉得这个真的非常适合给现在的孩子看，可是爸妈。嗯、可是这没有什么学习的功能，他不愿意买，所以常常我们会遇到很多很好的书，我们都会让遗种移足之叹，觉得这个真的真的很适合请爸妈买给孩子看，因为其实孩子是你知道，孩子没有那个不能付钱嘛
0: ，付钱都是爸妈没有购买能力，嗯，是
1: 的，所以买书就是一定要。爸妈掏钱的状况就会啊，所以我们讲它名称就是要命名，就是让爸妈愿意掏钱，就是最想说服爸
0: 妈嘛，好，谢谢立晴的说明，我觉得这真的很有趣，因为常常我们也会在书店的现场看到很多的家长带着小朋友去选书，可是小朋友兴冲冲的拿书来，可会被家长驳回，觉得这可能不适合他看的书。可是无形当中好像真的会给孩子的世界受限，因为一本书对他有没有帮助，其实很难是从嗯。这个爸爸妈妈对这个书的外表的想象就可以评断出来的，嗯、所以我觉得这个奖项真的非常特别。嗯、那立晴可以聊一聊，就是2020年针对这个奖项有哪一些入围的书，还有你们在讨论的过程当中有没有遇到？哪一些就是很挣扎、犹豫，或者是讨论非常多的，可以跟我们聊一下这个过程吗？嗯，入围的
1: 这些呃书单其实都是门市职人，就是根据自己二零二零年在卖场接触到这些书，然后觉得哪些书他们真的很适合推荐，就是用这个奖项让更多的读者可以看到它。所以其实呃，提名入围没有什么太多的挣扎，我觉得那个挣扎是当我们知道最后入围的是这些名单，然后我们要在里面选出。一本这么多的书都好喜欢，但你、哦、真的很困难对，只能选一本推荐给读者的时候，那个挣扎是很多。我们大家都在相互拉票，比如说，哎，我比较喜欢这本书啊，你比较喜欢那本书，但为什么我们都觉得这本书比较好
0: ？我有一个好奇啊、嗯，就是因为今年的书单，我觉得那个话题还蛮广泛的，的对，有有一些跟社会议题有关的讨论，性别平权啊、民主价值啊、嗯、生生涯思考、人际关系等等等、嗯，就是在讨论这些书单的时候，呃。票选的同事或是像丽琴会提醒大家要要平衡每个不同的层面吗？就是、说同类型的书不要选书两本之类、嗯嗯，会有这样的限制吗？其实
1: 没有哎、欸，因为那个投票真的就是自由机制，就是它唯一的限制就是提名的同事要写一下你为什么要推荐这件这本书，就是希望大家要写理由、嗯，这样大家会比较参与投票的人会比较知道说为什么这本书被提名。我觉得限制唯一只有在这里。什么书会入选，什么议题会入选？其实我们完全都没有限制这件事，唯一能限制的大概就是它是中文书，得、嗯、是台湾出版的，不能选外文书，带、嗯、走这个限制吧。那但今年的书单真的是这几年来最精彩的，我也觉得，因为2020相关太多跟儿童有关的议题了。然后同事在这个入围的书单，当然也要出版社先有出版这些真的很棒的作品，可以让我们在。这个票选当中去反映现在的时事议题，跟我们觉得现在孩子应该要知道些什么
0: ，所以这些书不一定是本来就在畅销排行榜上的书。呃，大
1: 多数都不一定。我们曾经真的选过非常非常冷门的书籍，你就是选到就是身为采购，心里会这样：，噔，怎么是这本书？接下来要怎么办？可是你们觉得
0: 很重要，但,但
1: 觉得很重要。然后最后他被推出来，真的就是他选上了，然后。我们用我们的力量，真的去跟大家讲这本书真的很好看，它就变成、哦、它就变成畅销书了。那今年我觉得很感人，是一个这个议题就是都被关注到。同事的选书真的我都觉得哇，大家好进步哦，怎么选的这么全面？那另外一个就是今年的书很多都是以往议题很冷，然后不好销售的书，但它都被同事选上了。然后原本不好销售，但它今年也上了我们的年度 TOP 一百
0: 哦。哇，像这个对出版社、嗯、对作者真的都是很大的鼓励。对啊，嗯
1: ，像那个女生、男生这种议题的书，或者是像《明日之书》这种政治议题的、民主、民主人权的这一种的，其实以往都不是这么好销售的书籍。
0: 嗯，但丽琴，你们在选这些书的时候，一方面觉得诶、欸，这个很重要，适合孩子读、嗯，但是同时也会考虑到说，这是我们自己私心觉得说，诶、欸，很希望孩子可以读这样的书，可是。有考虑到说对小朋友来讲，这些书同样有吸引力吗
1: ？哦，当然，我觉得这些书会被同事选上，其实它可能它在质量上面都有它一定的品质。比如说，呃，绘本就是图的部分嘛，那文字书会有文字的部分，那它图文都一定要到，我觉得都基本上都有一定的水准，它才会到这里，不会说就
0: 是呃，只是觉得它会不会卖啊这一类的。那丽青要不要稍微跟我们简介一下，就是今年入围的這,、嗯、这几本书？
1: 今年入围其实就刚刚卢慧珍说，就是我们有几个面向的议题有被讨论到，一个是性别的议题，像女生、男生这一套的书籍，然后跟呃《胡狸安四只美人鱼》，其实它都比较强调就是在性别的部分，就是我们不要被性别就是自我局限。那还有就是呃多元文化这个部分。那另外一个是就是呃。公民公民议题的部分，就像去投票吧，做出选择，创造改变。他讲的是呃选举这个议题，因为我们2020其实有面临到总统大选这个那么多大人在讨论的，其实孩子也都爱看。那选举这件事情，现在小孩子会觉得，哎、欸，小孩子都没有投票权，为什么要选？为什么要了解这件事情？可是其实在他人生以后，当他有投票权的时候，这件事情他也是必须了解的。所以从小让他知道，尤其刚好现在有一个这样子的一个事情正在发生，所以。这样的一个议题关心，是我们觉得是孩子必须要了解的。那另外，像《明日之书》这个套书，它讲的是什么是民主，关于社会阶级跟这就是独裁。那它其实是很适合父母跟孩子一起讨论公民素养，跟了解自己现在身处的一个社会状况。那里面有一个议题比较特别，就是、在讲独裁这件事情。那常常会有家长就说：“啊，我们又不是那个社会，干嘛一定要看这个书？”可是，就算我觉得我们不是在这个社会当下，其实我们要了解世界的其他的国家，还遇到什么样的状况，而独裁这个状。况他不会专职只讲政府，你可能在公司里面会有老板的独裁啊，你在你的人际关系里面会有一些独裁者，你面临到这样的人，你应该有什么样的呃处理方式、应对方式？我觉得其实是适合现在小孩一定要知道的。
0: 立晴会不会觉得，就是说、嗯，其实有时候我们会觉得给孩子看的书其实难度更高
2: 、嗯，因为你要
0: 把一件事情用很相对简单的方式要把它讲清楚、嗯。对，我觉得这个是需要。很强大的功力的、嗯，所以我觉得其实一点都不要小看这些，对，小看不管是绘本或是童书给孩子看的、嗯嗯，正因为他们要把一个困难的事情要讲得很清楚，嗯、这中间需要非常多的，可能要思考的非常深，然后那个转换的能力，然后要用嗯、呃，不管是功力很高的插画，嗯、或者是这个编排的方式，因为你要吸引小朋友对这个书产生兴趣，我觉得里面要付出非常非常多的。的这个功夫，他的困难度、嗯、有时候我觉得可能比成人书更要困难，丽琴也会有这样子的感觉。对，其实是呃，很多他要
1: 把很庞杂的东西。理出一个很清楚的脉络，然后要去无存清，把那个最重要的那件事情挑出来跟孩子讲。所以，创作人他自己本身的观点，他的逻辑清不清楚这件事情？那当然加上图跟文的搭配，编辑的功力其实也很重要。就是说，你的图跟文怎么走，让孩子在看这个书的时候，可以很轻松、很简单的吸收这些知识。所以，相对就会讲，像刚刚前面那两个议题，其实都是很庞杂、很大的议题。如何收纳，把它变成这样子的书，其实相对有时候我都。会觉得像这样子的书啊，给大人看也很合适。是，因为有时候你知道、啊，大人都很忙，没有时间一下子看那种很厚重的书。但他这样短
0: 短的、轻薄短小，可是却讲了很重要的知识。所以这也是我觉得书很重要的原因。嗯、因为当然，大人会觉得说我网络上面就可以看到了、嗯，看到很多东西。但是因为书它是有结构的，对，然后它因为它要在这个。不管是三十几页或是三百页，要讲一个东西，他要讲得很清楚，他必须要有脉络，他要有结构，所以而且他印出来他就不能修改，对，所以他要非常慎重。是的，所以这个跟我们自己去网络上搜寻的一些比较片段的片面的东西，我觉得它还是有差别。嗯，而且你知道，网络上的新闻有时候写出来，它不见得它需要负责，而且它随时可以修改的话，我觉得那个。难免那个慎重度还是不太一样、嗯。就书
1: 的重要性在这里，就是我们用出版社，然后这些人具名的，然后那个东西存在在哪里，它不能轻易修改这件事情，会让大家面对图书的时候其实是更谨慎的
0: 。对，所以我觉得也特别是像现在这样子的时代、嗯，所有的出版者、所有的编辑者，我们要出版一本纸本书，真的那个慎重的心意，我觉得比以前要更。嗯重的多，对啊。好，丽晴可以继续再帮我们介绍还有哪一些入围的好书、嗯
1: 。今年也有，就是平常家长还蛮会关心的是生命议题的书籍，像呃《星空下的等待》，它讲的是一对朋友，就是狼跟狐狸，然后有一天狼就跟狐狸说啊，我明天可能就会消失，就是。到，就是他没有讲到另外一些，他说我就会消失，变成一颗星星。那狐狸说：“可是我每天都跟你在一起，我们是这么好的朋友，你怎么可以离开我？”但第二天狼就真的不见了。这是当中，就是你曾经拥有过这个最重要的人。但他在一瞬间消失的时候，你要怎么去处理你自己的心情？就是比较是儿童议题里面常常会出现的。但这本书它在画面上，就是它的插画是非常非常的精美。那也有另外一种展现的方式，像《爷爷的天堂旅行》，我觉得这本书它一样是在处理生命议题，但它处理的方向跟平常我们看到的绘本非常的不一样。它是用爷爷有一天就是。有一个客人来找他，跟他说：“哎、欸，我要带你出门了，我们要去进行一趟旅行。”然后爷爷就说：“哦，是那一趟旅行。”他就开始很积极的在准备他的行李，你知道吗？而且他很兴奋说：“啊，我去这趟旅行，我可以去看那个我已经过世很久，就可以去找到我过世很久的太太，就是去看到奶奶。”所以他是用一种非常兴奋的心情在收拾他的行李，然后一路跟这个客人说。然后那客人要带他走的时候，他就说。他说：“你都不会觉得难过嘛？因为爷爷就很兴奋在收信，你都不会觉得难过嘛？”爷爷说：“我不会难过啊，因为我可以去见到我心中最想念的人，就是他的太太这样子。嗯、因为他的过世很久了。他说，我唯一会难过的就是我担心，就是还在的人他们会太难过，会想念他。他唯一担心难过之后，担心这件事情。所以那个面相很不一样，就是一个就是。”他也没有直接说他是过世或怎么样，只是说他去一趟很远门的旅行。但在这张中就呈现，我觉得那个整本书看起来是很温暖的，在讲的，对是非常温馨的。
0: 嗯、那所以我，我、嗯、我觉得这个也会让我想到，为什么孩子要读故事？嗯，事实上，成也是。我觉得为什么要读小说？我觉得故事是很重要。对于一个还在成长的一个生命来讲，他可以从这些故事当中去学到很多的同理心。嗯、对。或者是像刚刚丽琴讲的，怎么去料理自己的情绪，嗯、这个可能是他在学校比较这个很难教，对，这个很难教，而且不是学科。对，而且你可能自己要有这个碰触到这样子的事情的时候、嗯，你会想起来你曾经读过一个这样子的故事，嗯、那个角色他是怎么样去抚慰他的心情、啊对对对嗯，这样子的理解跟这样子的能力的养成，其实我觉得也是很重要，嗯、所以。也是回到我觉得这个奖项，我觉得它有一个很很重要的的的目的跟使命在这边。我觉得是鼓励大人要帮助孩子去接触这些这些故事，那这些故事我觉得可以帮助到他的一辈子。对
1: 啊、嗯，像刚刚讲情绪那件事情，我们其实这是露薇书有一本书是呃，讨厌的人都跌倒吧。嗯、就是有
0: 看到这个好可爱、哦，就是他
1: 的他的书名就非常的直白。可是有时候想说，你怎么可以有这样的想法？但其实它是一本情绪处理管理的书哦，就是告诉孩子说，当你面对到有人老是跟你作对或者是找你麻烦这么讨厌的人，你心里当然会有一个现有一个很厌烦、生气的情绪，你就会想去处理那个人或怎么样的。然后他的书就是告诉你说，你要怎么去处理这件事情？就是啊，你可以先想象啊，这个很讨厌的人，那你是怎么对付他的？但是你要浪费你的宝贵的时间去。讨厌这个人跟想要对付他吗？是不是把这个时间拿来想一些让自己比较开心的事情呢？就是转移小朋友的情绪，然后再来说，那我们要如何？就是那个对付有很多种方式。最终说，哎，其实你跟他哪里？你有没有看到那个人的优点是什么？你怎么？你其实或许是有机会可以跟这个人当做是一般的朋友。我觉得它是一个那个很棒的一个情绪管理跟转移的书，而且这个书其实也还蛮适合给大人看的，的因为那个标题很重，大人的心。是
0: 因为人不可能一直都很正面，对，有负面情绪要处理。如果我们一直太教条，是要小朋友看很正面的东西，嗯、他也会疲惫。而且我觉得就是因为用这样子的接。的这个切入点，反而让小朋友可能会觉得很亲切、嗯，因为他就是会遇到这样子的状况。嗯，那可能第一步是先让他去面对，而不是把它掩盖，就说哎，你不可以这样。对对对，那这样他永远都没有办法学到。对、啊，压力
1: 过闷久了会爆炸，还不如把它抒发出来。我想应
0: 该很多大人也会想看这个书。所以,<笑>所
1: 以我觉得这个其实也很适合大人看，就是一本很有趣的。然后也有一个像是呃，书名是像我这样的一只食子》。他讲的就是自我认同，而且这个其实是小朋友最需要的，就是大家都觉得狮子很就是哎，狮子应该要很凶暴啊，然后应该要怎么样怎么样，可是这只狮子其起码与众不同的，就是它是一个很温柔啊，然后会写诗，然后没事要喜欢去沉思思考，然后重点是它有一只鸭子朋友。他喜欢写诗，他很温柔，思考就是已经跟一般的狮子不太一样。然后狮狮群们就说：“我可以容忍你那一些，但有一只鸭子是你的朋友，你一直没有把它吃掉这件事情，我们是不能容忍。”接受对，然后他们就用同侪压力要去逼迫他，然后狮子就很紧张，他就在想，他想说，他就跟他鸭子朋友一直想，然后后来他就去跟他们说了说，就是不要再说我们都应该是一个样子的，我们应该各自有各自的选择，所以能不能你做你自己，我做我自己。我们就不要再相互干涉了。我觉得，在讲那个自我认同的部分，有时候其实你看最，最终还是那只狮子，他想我应该是一个什么样的狮子，而不是因为别人说我应该是怎么样，我就要变成怎么样
0: 。嗯、这个好重要對。我发现很多儿童绘本其实都在处理这个议题，这可能也是孩子在成长过程当中很常遇到的。嗯、对，因为。小朋友相对还是比较弱的,的，所以他会有很多比他更强势、更权威的人、嗯嗯、会来干涉他。你应该要成为一个什么样子的人的、嗯？那哪些行为是不能允许的？所以这个我觉得对小孩子对孩子其实真的非常重要。嗯、他会去学习到，你就是你，对，你可以成为自己的样子。嗯，这是一本好可爱的书。对，还有其他的，像《野猫军团咖喱饭》，又是一本什么样的书呢？野猫的
1: 话就是完全政治正确，就是小孩也喜欢，大人也喜欢。那当然，他有野猫军团，野猫会受欢迎这件事情，其实因为野猫很调皮捣蛋，所以对小朋友而言，就是像自己呃的一个伙伴一样。那但是这书里面，他又不是说完全就只是呃取无无理取闹啊，或者只是这欢笑幽默而已。他还是说这些野猫们虽然调皮捣蛋完之后，他都会去。面对自己造成的这些错误或是灾难的部分，然后会好好的收拾它，处理完，然后好好的跟呃。对，造成麻烦就是被他们造成麻烦，这些人好好的道歉。所以对家长而言，有某一种就是政治正确的功能教育性，所以就是一本很讨喜的书，就是大人小孩看了都会很爱。这样
0: ，我觉得现在小孩子真的好幸福哦，有好多的选择，有各式各样的出版品、嗯，好多的书，我觉得好棒哦，就是可以生活在一个有各式各样的好看的书的世界，我觉得真的很幸福。嗯。那最后我们就要来聊今年得奖的这本书。我们为什么要读书？为什么要工作？那立琴可以跟我们聊一聊为什么最后胜出的是这两本书？那我自己也很喜欢呢、啊。先听听看你的看法。嗯
1: 哦、首先他会胜出，就是啊，票选最多的人就是他。那、嗯、那是我觉得很多同事会选这本书，其实是看的是真的很有感触。然后真的就像我觉得出版社的那个，你知道他的行销语协非常好，就是但也是其实是读者的回馈，就是说如果我们小时候有看过这个书就好了。我觉得这是多数人读完这个书就是大人的心声啦，就是大人看完就觉得，啊，真的，我现在像我就很想买这书送给我的这些妹妹人的孩
0: 子，因为真的，我就想要，我已经想到我要买好几套送给我认识的青少年，<笑>
1: 啊、因为你知道，工作其实是在人的生活当中占超过一半以上的时间，所以。工作这件事情很重要。那如何选择工作？如果能从小就了解说选择工作的方式要怎么选，跟工作的意义在哪里，我觉得其实对他的人生来讲，其实那个帮助是很大的。但这本书他虽然在讲说，他解释了一个嘛，我们为什么要读书，为什么要工作？因为读书这件事情跟工作绝对有相关。我们从小受的教育就是说，你以后想要一个呃薪水很高的工作，你一定就要好好读书。可是其实这件事情很难说服了
0: 。是没错，就是他太。
1: 很难想象
0: ，对，因为我觉得好像，呃，我们一出生，然后因为你就有很多的社会规范嘛，嗯、然后我们也有一些既定的制度，当然是这些保障了我们的这个很自由的生活，嗯、但相对的，好像我们也会忘了去提问问自己，或者是问这个、嗯、呃继承的这个社会制度，一定是只,只能这样吗？为什么我们要做这件事情、嗯？就为什么要读书？为什么要工作？我之前有时候去。大学演讲的时候，我第一个会问同学们，就是你现在已经、嗯、我们已经上学这么多年、嗯、十几年、嗯，那你认为我们为什么要上学？为什么要学习？这个大部分人可能从来都没有想过这个问题，因为觉得就是这样啊，我就是要念书。可是我觉得，如果我们没有先去了解那个目的性，为什么做这件事情，你的动力其实就会很弱。你、嗯、是因为别人都这样做，所以我就这样做。那这件事情做得好不好，嗯、好像也不太无关痛痒、嗯。可是这个问题。更年轻的时候没有问，更年长的时候你就问不出来，问不出来，对,对你还是会遭遇这些问题。嗯，所以这本书因为呃兼修的呃的这个老
1: 师是池上彰老师，在日本是非常知名的新闻主播。那我觉得也因为他是新闻主播，所以他在面对这个议题，在跟出版社编辑讨论这套书的时候，他就是非常的有条理跟脉络。那这个书他是用。呃，一部分是用漫画的情景做故事剧情的推进，让孩子能进入到就是说，为什么你要了解为什么要读书、为什么要工作这件事情。那他有带到就是说，因为这个小朋友他其实本来是功课很好的小朋友，可是你知道，功课很好的人去读名校。你会面对到更多功课更好的人，所以他就遇到了挫折。然后对于为什么我要去学校上学这件事情，他是有抗拒的，所以他最后就只能转校离开那个地方，所以就会有点情绪沮丧嘛。但后来遇到一个转机，就是刚好他的阿姨在是一个会者。正在帮出版社画一本书，就在讲工作这件事情。然后同时他在学校也遇到，就是日本的学校有那种职场实习，就是去真的职场工作去实习个一两天，了解工作是什么这件事情。他
0: 就去书店
1: ，对，然后就带入到他，就是跟他说明说工作这件事情。那当然也会有就是所谓新闻。类似像新闻播报，就是编列说，哎、欸，工作你为什么要了解工作？然后工作有什么？这整个条目的下来，就是很清楚，也有非常详细的图解，去让呃孩子可以更容易进入到这个情景。但我觉得书里面有很多段的那个话、啊，嗯、呃，你要说它很励志，的确也是很励志，很打动人。但是我觉得对，其实就是很打动人心。像我看到他第一第一个章节，他说工作这件事情是为了帮助别人，对。对，你知道、嗯、你没有你
0: 就是这个破题机就很新引，非常的厉
1: 害。那你不是真的在工作过你面练到那个情境的时候，你其实不会想到你你的工作是在帮助别人。比如说，他要讲到很多东西，就是我们在使用的东西是集合非常多人的力量，你才能拿到你手上的这个东西。比如说，呃，他说里面举例一碗拉面嘛，你要有一碗拉面的形成、嗯，你要先有麦粉。所以要农民种麦，你可能要有鸡蛋，要有人去养鸡，还有司机，还有司机要运送，然后你还要有人去熬那个汤，然后有人做那个碗，然后最后那一碗拉面才会呈现在你面前。所以你的就是很多东西其实是要集合众人之力，而每个人,人对、嗯，而且你每个人出的那个力，我们大家做这件事情都是在帮助别人的这件事情，就突然觉得好热血沸腾哦，我就觉得自己的工作很有意义，这样子、嗯
0: 对我就像刚刚丽晴讲的、嗯，我觉得这本书很厉害，在于我觉得它的逻辑非常清楚。所以，他一步步帮助我们，先问了一个问题，然后再帮助我们怎么去思考，去找到这个解答。嗯、所以，他不是一下子就丢给我们一些回答，嗯、就是那就又会很教条式，比较像是引导你思考，嗯、对
1: ，告诉你这个方向，然后他有很多，就是好几个脉络可以让你看，跟让你扫这样子。这个
0: 是我喜欢的阅读过程，嗯、就是我可以看到很清楚的他的这个思考的脉络，嗯、不是他只是丢出一个结论、嗯、要我去接受、嗯，那我还是会有很多的疑问。嗯嗯也不是那一种漫无目的让你去，哎、啊，你就自己凭空想象，没有，它都很具体的。对，而且它真的，它就是用，呃，一半是漫画，然后有一些很有趣的插图、嗯，非常清楚，文字量也不是说非常的多，可是基本上我觉得，因为当初我看到这个书名的时候，我还想说，他会怎么去。回答他写的这个书名、嗯啊嗯，但看完我觉得是蛮佩服的、嗯，因为他几乎就是把工作的大大小小所有的面向，嗯、他真的都解释到了、嗯，这个是非常佩服的地方。嗯、那然后像刚刚丽琴讲的，就是他真的里面有一些话，嗯、我也觉得也蛮被打动。虽然他讲这些东西、嗯，我那时候看其实是蛮、嗯、怎么讲，一方面很兴奋，一方面觉得很有趣，因为。老实讲，我自己在我自己的书，还有我在工作箱谈师跟一些来咨询的朋友聊到的时候，很多他讲的话也是我在放在我自己的书里面，曾经也讲过的。嗯，然后它里面有讲一句话，我觉得非常好，我前几天还分享在脸书上。他说：“如果我无法感受到现有的幸福，永远都不会幸福。”因为这个也是我们看到身边很多朋友、嗯，我们自己偶尔可能也会对于现在的工作，你难免会有倦怠、嗯，或是你可能会埋怨你的同事、嗯、你的老板或者你的客户、嗯。常常人久了以后，你对工作难免都会有一些埋怨。可是他就提出了一个，嗯、就是说，我自己认为不太可能，你要先设定一个完美的工作，然后你找到了他，是,是,是每一个工作一定都会有他的压力跟辛苦、嗯，不太会有轻松的。嗯、而且我也常常觉得。幸福不等于轻松啊！对，轻松其实你未必会带来快乐。对，所以很重要的一个能工作者要很重要的一个能力是，你要能够在你现有的工作当中去找到可以让你幸福、快乐、嗯、喜欢的点。这个能力我觉得是重要。那我也很压抑，这个书里面也有把这件事情讲出来。嗯、所以我觉得他对于工作的思考，以我来看，我觉得其实蛮深跟蛮广的
1: 。那、嗯、其实有一个议题，就是大家也都一直在争论，就是。你喜欢的东西一定要变成是你的工作吗？就是就是他有举例，就是说你很喜欢打棒球，就你很喜欢执棒，你喜欢打棒球，但你一定得要变成是球员吗？
0: 对，我觉得他这个点很好。他说你应该要把你喜欢的东西做延伸，对，做把它分解开来，对。比如说你喜欢漫画，不表示你就一定只能当漫画家。对啊，你可以当出版社的人去企划那本漫画、啊是，你也可以当书店的销售人员、啊，对，去买那
1: 一本书。嗯
0: ，然后还有还有提到，就是说，只要这个生活当中你有看到，你觉得哎、嗯，这好像蛮有趣的、啊对对对对，它可能就是一个契机，对，你可以去了解这个有趣的东西背后可能有哪一些工作在里头，嗯嗯嗯、那它可能就可以是你你的工作的起点。对，所以我觉得他真的提出了一些方法，嗯、就是我们。
1: 现在看就觉得都很理所当然，可是哎、欸，其实真的很少人有人想到说用这种方式跟孩子去解释，就是说，其实我觉得他讲到最重要一点就是说，你的未来是有无限可能的，就是就这个作者他在对孩子说话的方式，你不要被。别人的想法限制住自己，然后你的人生是你的人生，你要为你自己而活，所以你要做什么应该是你自己替你自己决定。那你要如何替你自己决定呢？你了解的更多，你了解的越多，你越能替你自己做决定
0: 。没错，我觉得他这个选书重点有一个就是可能性、嗯，因为很多东西其实你并不了解，所以你说对小朋友来讲，有时候在学校里头，老师会问说：“哎，你将来想要做什么职业、嗯？”小朋友写的可能就那几项，因为他对这些工作的认识就是那几项、啊，就是可能
1: 荧光幕上面呈现，然后光鲜亮，你说他知道的只有那几项，没错
0: 。所以这个探索应该是很长的一段。只可以当做是你人生的功课、嗯。每一个不同阶段，也许你好奇、嗯、喜欢的东西都不一样、嗯，它都有可能是你工作的一个、嗯、另外的一个可能性、嗯。所以我觉得可能性是蛮重要的。嗯、所以刚刚跟立行这样聊，我想到我，我发现了你们做这个奖项，我觉得一个很重要的、嗯、非常重要的一个价值、嗯，是因为虽然说你是说服爸妈买给小孩子看、嗯，可是我觉得当爸妈在了解这些书，或是他在跟孩子分享这些书的时候。其实，另外无形中，爸爸妈妈，你也这些书也在引导爸爸妈妈、嗯、引导家长去思考这些问题，真的对不对是？没错。所以我觉得这个是这个奖项很重要的，<笑>就是我们想说服爸妈买，那让也让爸妈了解，就是这些事情，像同理心，像刚刚讲的平权的问题，或者是自我认同的问题、嗯，并不是大人就不会遇到这些问题，啊、或者是说你说民主，或者说呃一些呃。制度面的东西，大人虽然平常聊的很多、嗯，可他自己可能也不了解他这样子想的来源是什么。嗯正不正就是没有进去
1: 思考这件事情，可是陪着孩子一起共读，我们说亲子共读这些书，就是除了孩子看，爸妈也跟着一起看，然后让彼此的那个意见是可以相互交融的。我觉得这其实是真的很不错的
0: 。没错，所以呃，我在独角兽推广阅读的时候，有一点我觉得很重要，是我们不要急着从书里面去找答案。嗯、我觉得书很重要，是帮助我们思考的。对，思考对，所以像这样子的书，我觉得可以帮助大人跟小孩思考，我觉得是一件很美好的事情。嗯、一起哦，今天非常谢谢。丽青来跟我们聊这些很棒的入围的好书，这些书我觉得不只是小朋友，我觉得很多大人听了一定也都会很想要读。嗯、那就很鼓励大家多去书店去看看这些好书，然后把它买回家。甚至我觉得这些好书其实都是一份非常好的礼物。那刚过完年嘛，大家领了红包，可以为自己买一本好书，走书
1: 店选个礼物，是
0: ，或者是找一本好书送给你觉得你很关心他的人，嗯、你身边很重要的人。嗯、我觉得书真的。是也受用一生的非常好的礼物是的。好，今天谢谢丽晴，谢谢。那我们下一段节目要邀请到刚刚出版《不完美的十一岁》的两位作者凯利哥和他的女儿小鹿，来跟我们一起聊聊我们为什么要读书，为什么要工作。今天与我们一起聊为什么要读书、为什么要工作的来宾是凯利哥与他的大女儿小鹿。凯利哥与小鹿好。
3: h e 怀 l 老师好，我是凯利哥。老师好，我是小
0: 鹿。哈喽，我觉得很特别，因为这两本书我自己觉得很有趣。然后，当我想它出版社设定是给青少年或是孩子看的，但事实上我觉得大人看了也。有非常多的收获，有很多的感想，然后今天刚好可以跟一位青少年来聊这个书，我觉得非常有趣。然后听说小鹿本身就非常喜欢阅读，所以我觉得我想要先听听看小鹿对这两本书，你觉得为什么它会引起你的兴趣？你最喜欢的段落是什么
2: ？因为其实有时候我无聊就在想，如果这世界上就是你不用没有钱这个东西，就是要去超市，你就是拿你要的水果，然后回家就好了。但是我又想，如果这样的话，就不会有收银，就是不会有工作人员，因为他们没有钱，他们就不想工作。诶、欸，所以这个是你在看这个
0: 书之前，你就会去思考的问题吗？嗯。那所以你看这个书以后，你有得到更多的解答，对不对？对。它里面就有告诉我们为什么要工作，然后工作是为了帮助他人
2: ，就是一个循环
0: 。你看到这个书的时候，你有他有让你去思考说，那我为什么要上学？为什么要读书吗
2: ？嗯，我们上学就是因为要长。大，然后长大之后，你才可以去工作，帮助其他人
0: 。那你自己心里面有想要去帮助他人的工作，有这样子的想法吗
2: ？有时候，目前还没有，
0: 目前还没有，还在寻找，对不对？对，因为那个书里面那个作者也有讲，就是可能我们现在还不知道我们想要做什么工作，可是有很多的方法可以去寻找。那你觉得他有他有没有提供你一些怎么样去找到想想要的工作或是喜欢的工作的方法？
2: 嗯，有，但是就是还还在慢慢的找 ，OK
0: 。然后这个书很有趣，它是有一部分几乎是一半是用漫画在呈现的。那小鹿本来喜欢看漫画吗
2: ？以前喜欢，但现在就还好。为
0: 什么
2: ？因为现在看了几次，我就比较没那么想看图、哦
0: 。然后因为文字文字可以带来的收获不一样，是不是？是。那你那时候看了这个书的时候，你中间有没有跟妈妈讨论说，哎、欸，你觉得什么部分很有趣，或是你看到什么你会跟妈妈分享吗？你会推荐她看吗
2: ？我会让她自己看，如果每次都跟她讲的话，<笑>那就不好了
0: 。<笑>那妈妈有看这个书吗
3: ？有，我大概看了上册。然后，因为其实我家的书，她看书的速度非常快，就是小鹿看书的速度非常快。她常常就是我本来预计我要看的书，比如说。我就放在旁边嘛，然后他就会拿起来翻一翻，就会看完了。或者是晚餐时间，他可能晚餐结束，他就看完了一本书。那其实那本书本来是我预计要看的，然后他就会跟我说：“哎、欸，我跟你说，这里面的大纲大概是什么，然后再讲什么哪哪一个章节，他觉得特别有趣。”然后有时候他会说：“这个部分你一定要看，就加一个书签在那个地方做重点。Okay, ”那你做笔记了
0: ？对对。那这个书，那个小鹿在看的过程当中，有跟妈妈聊到什么？哪一个部分嘛？是工作的部分还是念书的部分哟？其实是
3: 工作的部分哎、欸，因为我觉得他们现在就是也有在接触一些，像是不管是采访，或者是可能我们的工作性质是比较特别的。那有一些平面的采访、平面的广告，或者是网络广告等等，他们其实从很小就有在接触工作这件事情。那对于这本书呢，其实也相呼应了他们之前的一些问题。他们也会说：“哎，那为什么要工作？我不可以去超市随便拿了东西就走了吗？”但是其实小路刚刚也有提到，它其实就是一个循环的。你要工作，你必须就要有一些基本的能力，你才可以帮助别人，你才有基本的工作的那些知识。所以你必须要读书，这其实就是一
0: 个相辅相成。所以我觉得有时候透过一个阅读，透过一本书，其实可以增加很多亲子之间的。谈话的素材，对不对？所以这个可以跟妈妈一起讨论这件事。其实我觉得是很有趣的，可以听听看妈妈的大人的想法，然后妈妈也可以听听看孩子的想法。然后书里面有一个部分，我觉得很有趣，他有提到，当我们刚有讲到，就是赚钱然后工作之间的关系，还有帮助他人的关系。可是这个书我觉得很有，他也有提到，就是赚钱不等于幸福。对，嗯。妈妈平常也，凯利哥也会跟小鹿有讨论过类似的话题吗？赚钱幸福的之间，我觉
3: 得要看你做什么样的工作、欸。哎，因为像很多人，他其实会觉得他的工作，我常常跟我的孩子们说，其实你看一个人对于他的工作有没有那个热情，就知道他享不享受在那个工作的氛围里面。那当然不是所有的工作都是轻松的，一定有他的辛苦的地方。可是你有没有从那辛苦的地方去享受，或是去体验、吸收之后，作为你日后的你的工作流程的改善，或是你人生计划的改变，这样子。所以其实他们从很小，因为我跟他们的对话不太像是会是觉得他们是孩子，我们就不会把工作的事情跟他讲。我反而是会觉得，比如说我自己在创业，我有公司，我同事有状况，可能也会带回来跟他们讨论。哎，你觉得我同事的这个状况，他有乐于热衷在他的工作吗？或者是你觉得，如果是你，你要怎么帮助他？可以在工作里面有更多的热情，因为其实工作有热情，你才能做得久嘛。那其实赚钱等不等于幸福，我相信是，因为你有了钱，你才能去从事你想要做的任何的事情，包括你的娱乐，包括你后续的学习。可是有了这个钱之后，你的心里面是不是满足呢？这就不一定了。对，如果你是喜欢这份工作的情况之下，那我觉得是心灵满足也富足，对啊。但如果你是真的只是为了赚钱，没有去享受那个工作的热情，我觉得那就是另当别论，嗯
0: 、那可能就不会有满足的一天。没错，没错。因为我觉得凯丽哥很特别，你会把工作上面遇到的事情回来跟孩子分享，嗯、我觉得这个很棒。但是就是不是大部分的家长都会这样做？我会觉得。孩子就是孩子，可能会跟孩子聊，觉得是孩子的话题，不太会把工作上的问题回来跟小朋友讨论。但我觉得这个蛮特别，
3: 因为其实孩子真的他是孩子，可是他们有一些思考问题的方式是大人想的太复杂了，但他其实只是一件很简单的事情。所以像有的时候我会跟他们说：“哎，我觉得我有个同事对其他同事讲话口气都很不好，你觉得如果是你？”你要怎么帮助他？因为我可能直接讲我会伤害我的同事，那我就会请教他们，那他们就会说，你可以跟他说你，你你跟你不喜欢的同事讲话。要把它当成是宠物的样子， oh. 那你对你的宠物，宠物也听不懂你讲话，可是你就会很温柔的对待它。那如果你对待你不喜欢的同事，你就用温柔，你就把它想成是一个宠物，这样你就会好好的跟它说。
0: 这、欸、真的没有这样想过哎，对啊，我们大
3: 人就不会这样，可是小孩的思路他就会变成很简单，就是这个问题或许在我们想来是很复杂，可能要透过哦，透过经理，透过主任，然后再跟这个人讲
0: 。但是其实就是这么简单，就是回到最单纯的跟人的。互动对,对非常有趣,有趣，我觉得这种讨论有时候其实也不一定是说要从大人或者孩子身上得到一个什么样的答案，但是是可以帮助双方去思考。可能孩子在回答我们的提问的时候，你也在帮助他动脑去想说：哎、嗯，那如果是我遇到这个状况，我会怎么去面对他？对对。哎、欸，那我可以回来问一下小鹿。因为刚刚书里面有就是有提到说书里面有讲到幸福这件事情嘛。那在你的想象里头，对你来讲什么是幸福
2: ？嗯，就是有得吃，然后有得穿，有得住，然后快快乐乐的，就是幸福。真
0: 的，真的，这就是最单纯的快乐，对不对？对，嗯
2: ，
0: 那嗯，其实我觉得这个这个书里头它有一个男生的角色嘛。他一开始就是在呃东京的学校里头遇到了一些状况，他就不想要去上学，所以爸爸妈妈为了他，呃，就带他去像比较乡下的城市念书。那爸爸妈妈就必须先分开，那爸爸在东京工作，然后妈妈带他去呃外婆家这样子。那你身边有这样子的同学吗？就是不想要上学。那如果是你身边的同学遇到这样的状况，你会怎么去帮助他，或是？你如果是你自己觉得哎不想上学，你要怎么样去
2: ？我如果不想上学的话，我就想上学是要为了什么啊？
0: 嗯
2: ，如果上学然后是没有理由的话，那我就可以不用上学啦。嗯
0: ，就是这也不是一定要做的事，对不对？对，就是其实好像还有很多的选项。我觉得这个很好，是嗯，因为我觉得有时候我们大人啊，慢慢成长过程当中，有时候会。忘了去思考，或者是去反问一些社会上既定的状况。我们就是这样子一路学习，然后工作。那我觉得像这样子的书，其实就是在帮助我们去问一些好像很基本的问题。那譬如说，我们已经像我自己，我早就已经从学校毕业了，可是回头会去看，那我念书念了二十几年的目的到底是什么？我有时候会想，如果我当初上学的时候就有一个老师，他可以跟我讨论这件事。我觉得我一定会上学更快乐，而且我可能会自主学习更多的东西。所以其实有时候我们在做一件事情之前，如果有人可以帮助我们提问，我觉得那是其实是一个很好的机会。像小鹿讲的，也许你得到的答案是：那我为什么一定要上学？如果我自己就可以学到很多东西，它也不一定是一个一定要走的路，对不对？是，对啊，这个蛮好的。然后我我觉得这个书我自己觉得，嗯、呃……很有趣，是他其实不说教、嗯，然后他用一个很亲切的方式、嗯，而且我觉得他把一般人可能都会遇到的问题提出来，这样。那我不知道，像小鹿，你跟你的同学会有机会讨论到像这些，我们觉得好像其实很多大人也未必会要去问的问题。大家可能就是这样埋头工作，可是并不会去回头问说还有没有什么其他可能性。因为书里面有提到，就是如果你真的工作非常不快乐，或者你在做。呃，不好的忍耐，它有一个篇章有分，有一些忍耐是好的忍耐，有一些忍忍耐是不好的忍耐。如果你是在不好的忍耐的话，其实你也可以考虑转职或者是离开。对，那像这样子的这个可能性，我觉得有时候我们越长越大，这个可能性反而越越缩越小了，反而是孩子，像刚刚凯立哥讲的，你会问他一些问题，孩子反而会有一些不受限的，很单纯，回到最基本的一些答案。所以，像譬如说凯利哥说，常常会有受接受采访的机会。你觉得，比如说像小鹿这样很喜欢阅读的孩子，他在面对这些呃采访啊或者广告，觉得这个阅读有帮助到他什么吗？你觉得呢
3: ？其实我觉得阅读对他的帮助，我先回答刚刚那个工作的那个问题好了。你知道我们家其实最常讨论工作的状况是在公共场所。因为公共场所，你可能会比如说素食店，比如说便利商店，我们会看到一些服务的人员。那每个人其实对于他工作的热忱，在那个场所里面，其实你会看到最多种不一样的职位、不一样的位置跟不一样的热情程度。那常常我就会跟他们说：“哎，你觉得如果你是那个人，你的工作可能就是一直扫地，或是一直炸苹果牌。那？”你自己会用什么样的心情去面对那个炸苹果派？因为你可能每天上班八个小时都是在炸苹果派、嗯就，你会不会想？对你，如果今天想要做汉堡，那你觉得你要怎么跟你的主管讲？就是我觉得在我们的社会里面，有很多的东西其实是学校学不到的。
0: 是
3: ，那学校学到的当然就是基本的，可是你出来之后，其实还有很多是来自于原生家庭，应该是要给予的。那我觉得，其实，在大社会跟大环境里面，才是他们最好的学习、学习这些技能跟学习这些知识的一个场所。对。嗯、然后，刚再回到了另外那个问题，就是你说他他在阅读这么多书的时候，对于采访会不会有什么帮助？我觉得会有，会有的原因。是因为啊，你知道之前啊，我所有 email 来的采访信都是针对我个人，但是后来他开始阅读之后，来的采访信都说，请问我可以采访小鹿吗？包括陈平也是啊，<笑>就是来了信，然后想哦，又有采访主角了，对啊，就说啊，我们要采访小鹿最近的什么什么这样子。所以其实他阅读的书籍啊，非常的广泛，因为其实我觉得呃，还是会有很多妈妈，就是像我这边也会收到一些读者的来信，你。可不可以推荐我的小孩？他现在是二年级，他要阅读什么书？三年级要阅读什么书？你可以给我一些建议吗？但是我自己的做法是，其实我不设限他看任何的东西，就是你只要想看。你只要想阅读，我觉得都可以。你必须要先引起你的兴趣。像他最近很沉迷《红楼梦》，那就有读者会跟我说，里面有一些文字是属于比较不适合青少年阅读的、嗯，可能会有一点太，比如说有些情绪或者是一些就是那种比较成熟的爱情的事件会发生在那里面，他觉得。不是适合五年级的孩子阅读，但是我的回应是，我觉得既然你遇到了，有一天他们都必须要懂这样子的事情，那为什么不要趁这个时候他有兴趣的时候，我们好好的教，好好的教，让他好好的知道这些事情？那其实我觉得我并没有限制他去阅读，说，嗯、呃，现在十五岁你才能看十五岁的书、嗯，没有。所以他们其实从小就是非常自由的，包括我家的书都是看完才放在书柜上面。的书永远都是撒了一地，桌上也有，地上也有，餐桌也有，厨房也有，书房也有，就是到处到处撒。为什么？因为其实他们从小。我就是这样子去弄。一方面是我真的也不会收纳，不是很喜欢收纳。<笑>二方面是，其实我觉得书如果一收到书柜里面，最吸引人的地方就被藏起来了。是因为书的封面其实才是最吸引人的。那书背你放到书柜里面，其实都是书背。为什么大家去成品永远都是买摊开的那些书，不会有人在意书背啊？所以其实我家的书只要是新书就是乱撒。所以他们就是随手可得。我今天坐在蓝骨头旁边拿起来就是一本书。那他有可能阅读到一半，一半之后他去餐桌又开始看另外一本书。
0: 啊、我觉得这样很棒哎、欸<笑>，因为就比如我在推广阅读，在推广独角兽计划的时候、嗯，其实也常常跟大家呃交流的一个观念，也是我觉得阅读本来就是自由的，自由才会快乐。对，所以。就偶尔也会有遇到家长问我说：“诶、欸，要怎么样让小朋友喜欢阅读、嗯？”其实我可以想到的第一件事情就是像凯丽哥那样，就是那你不要不要设限，嗯，不要帮小孩设限、嗯，就是帮他去做判断，说这个书适不适合他、嗯。因为事实上，很多大人看的书也未必有小朋友多，对對,对。而且我，而且小朋友其实有时候他们真的可以接受。的东西比我们广非常广，而且他会用他自己的眼光去理解。我觉得不要剥夺他那个学习跟摸索成长的机会。哦哦、就是我非常赞同凯丽哥的做法，谢谢谢谢而且我想象家里到处都有书，虽然是有一点乱了、嗯，因为我家也是这样。可是我觉得这样好棒，嗯、就是你到走到哪里都有一本摊开的书在欢迎你走入他的世界。对，就是你一个人也不会觉得很孤单啊，会觉得你有很多的朋友围绕在你身边，嗯、对不对？嗯、我觉得这、就是。我自己觉得阅读很棒的地方，对。那、啊、回到刚刚在讲那个工作的事情，我觉得刚刚凯利哥也讲到一个很好的一点，就是因为我觉得学校教我们教给我们就是很基本的东西，可是问题每一个人个性不一样，擅长的东西也不一样，所以这个真的需要用这些学校学到的基本的东西，然后用我们自己去验证、去观察。那这套书，我觉得它里面有提到很好的观点。他就说，呃，如果我们要做像刚刚凯丽哥举的那个例子，如因为很多人的工作，大部分工作其实难免会有很多一成不变的地方。那我们要怎么样让这些一成不变的地方，我们也可以工作出乐趣来？这个其实是很重要的一个能力。对，你要怎么样让这些在这些工作当中，因为你去让它产生一点不同，运用你自己的擅长去赋予这些工作。呃，更独特的机会，那你就可以找到乐趣跟,跟成就感、嗯。所以我觉得这些這,这套书，我觉得还蛮蛮厉害，是说它不是只是教条，或者是讲一些很基本的东西，它真的有去回应现在社会上的，不管是大人或是即将要步入社会的孩子，一定会面对到的问题。嗯那这些问题我们现在不问，其实我们到年纪很大的时候，你还是得要面對,对。对，你就会一直关在那个里面。小鹿，那最后我想要跟你聊一下阅读，因为你读很多书，而且听说你最近沉迷于《红楼梦》，那你可不可以告诉我们，你通常是什么时间看书啊？或者是说你是怎么挑书的？是会有大人帮你选吗？还是都是妈妈带你去书店，你自己挑？
2: 有的时候是看人家推荐，然后有的时候是路过。就是有时候在成品里面逛逛，看到就想买，然后有的时候是妈妈买回来就丢在那边叫我自己看。听说你们家到处
0: 都是书，对，走到哪里都有书，都是你看到一半的书吗
2: ？对，有时候看到一半，然后就把那一页翻着，然后直接放在那边
0: 。所以你看书不会说一定要这本看完，然后再看下一本，你会这样跳着看吗？会，我都跳着看。我自己也很喜欢跳着看，我觉得这样很有趣，对不对？每天可以。看自己的心情，想要选哪一本书就选哪一本书。对，最后关于呃，就是我们刚聊的这个书，为什么要读书？为什么要工作？凯利哥还有小鹿，还有没有什么要跟听众朋友分享的嘛？就是为什么你们会很
2: 推荐这本书？因为你，你如果不想看、不想要读书的话，你至少要知道为什么你要读书，为什么你要去工作，不然你怎么会不想读？这是很好的理由。嗯。凯利根，我觉得这套书
3: 啊，它其实就是漫画跟文字参版嘛。那对于现在其实普遍孩子的阅读率跟阅读力是下降、下滑的，而且其实真的。下滑得很严重。那我觉得他这样子参办，又是用一个比较有趣的方式引导比较震惊的议题的时候，我觉得会很容易引起孩子们的兴趣。那当然，就是那个导读的角色会是很重要，因为所有的书，你可能当你养成了读书的习惯的时候，你不管书怎么放，你都会拿起来看。可是当你没有阅读习惯的时候，我觉得那个领导的呃导读人就会非常的重要，是需要推孩子。一把的，当他一头栽进去的时候，他或许可以先从漫画的那一边开始看，都看完之后，他再回来再重新看一次，或许文字的部分他就会吸收了
0: 。嗯，对，所以这套书真的是一个很容易进入的很好的一个、嗯，不管是入门书，或者你已经工作了一段时间，当然其看都还是会有收获。好，那今天谢谢凯丽哥跟小鹿今天的分享。一套好书可以陪伴孩子从小到大，为孩子适宜不同人生阶段所体会到的、所经验到的风景，如同作者在《我们为什么要读书？为什么要工作？》当中鼓励大家的：不是只有小孩子才会成长，即使已经成长成大人，不管到了几岁，都还可以继续成长。就是不要让学习停留在离开学校的那一刻，它可以是我们一辈子都可以成长的一个很好的机会。透过书，透过阅读，那小鹿，你要不要推荐大家？呃，除了《红楼梦》以外，你要不要推荐三本书？
2: 好，就是嗯，第一个就是陈如老师的《诗魂》，还有《词林》，就是这两本书，我觉得都很好看。它是在讲诗跟词的故事的。诗魂跟词灵、嗯、是，然后还有东野圭吾的《起念之树》也还蛮好看的。东野圭吾、嗯，还有张曼娟老师的《以不知名》。哇，小鹿的阅读真的
0: 范围很广哎、欸，<笑>但我觉得这很很棒，因为对啊，觉得因为每一个人的兴趣面向本来就是应该是很复杂的，所以我觉得非常有趣。你推荐这个书，我感觉并不是只是给跟你同年龄的孩子看，我觉得非常非常有趣。好，那如果大家对于。小鹿推荐这些书，有感兴趣的话，欢迎大家去成品书店翻翻这些书，看看我们大人看到的这些书跟孩子看到的书，我们可以看到什么样不同的风景。那关于刚刚我们聊的最想说服爸妈买的奖项的得奖书，我们为什么要读书？为什么要工作？会有一场免费的讲座在三月二十号在信义诚品举办。那有兴趣的朋友可以一起来再听听看，我们可以再进一步深入的聊我们对这些书的看法。活动详情，请大家查看本集节目简介说明。谢谢大家今天的收听，谢谢凯丽哥，谢谢小鹿，谢谢老
2: 师。